0: Ai, de mim, míseros restos, preciso de um grito grego para começar esse programa. Ai, me... pensar numa atriz grega, Anastasia Papaniaçu, fazendo uma ideia. Não, tudo bem, provocações. Provocações outra vez. Desta vez, vejam se não é mesmo uma grande provocação. Uma companhia de teatro nascida em Brasília há 25 anos, viajada pelo mundo mais de 15 países, esteve até na China, pouco conhecida no Brasil, bem menos do que os musicais da Broadway que de vez em quando ocupam os nossos palcos. Eu estou falando do Circo Teatro Udgrudi. A diretora dele, nascida em Londres, tem um longo currículo europeu, sendo um dos pontos altos ter trabalhado como assistente de Eugênio Barba, provavelmente hoje um dos maiores diretores de teatro do mundo, lá no Odin Teatro da Dinamarca, ela é Léo Sykes. Léo Sykes, por que alguém seria capaz de trocar a Inglaterra e o teatro da Dinamarca pelo teatro de Brasília?
1: Bom, na verdade, antes de trocar para o teatro, eu troquei por um palhaço brasileiro. Aí o palhaço brasileiro me trouxe para Brasília e aos poucos fui virando a diretora da, da companhia de circo-teatro, do qual ele fazia parte, que ele fundou. Então, eu vim por causa do Marcelo Beré. Eu fiquei por causa dele e também por causa do circo-teatro de Grugge, do qual sou diretora. Está mais... falando
0: do amor? O amor te <risos> trouxe para o Brasil?
1: Ah, foi! Não... Eles me falaram que só, for, só por isso que as estrangeiras mudam para cá, aliás. Eu fui presa como é, imigrante ilegal aqui no Brasil e aí eu, eu falei para a polícia não mas eu vou casar e eles falaram ah todas vocês estrangeiros só se for para isso.
0: Ah quer dizer que nós devemos alguma coisa à polícia? Agora você sente que faz no teatro um trabalho consagrado ou apenas razoavelmente reconhecido?
1: Dentro do teatro é um, é um meu e acredito o nosso espaço espiritual. Isso não quer dizer que é uma religião ou alguma coisa assim, mas é o um momento onde a gente procura um encontro com outros seres humanos. a um nível invisível, que é aquela da energia do ator que vai é, além do palco e atinge a plateia e a plateia manda de volta. E com o clown isso é muito direto, porque a risada e o olhar, é tudo... O, o palhaço olha para a plateia e eles riam, é uma troca muito direta, muito é, rica e eu... Acho que, para nós, isso é um, um ato espiritual. Mas
0: o espetáculo é carnal ou espiritual?
1: Não, é, é realizado através do corpo, da voz, das imagens, <risos> de tudo, da, da brincadeira, claro. Mas, assim, a, a experiência do espectador tem que ser um, como uma renovação, ou alguma coisa. A gente fala muito do, da criança interior, de tirar todas toda as... Muitas pessoas falam, ah, cheguei no teatro de Manu tive, tive um dia estressante e saí... Feliz, em paz, porque você consegue lembrar as pessoas desse outro lado da vida, que não é só o lado de problemas e coisas materiais.
0: Eu quero fazer o contrário, eu quero que eles entrem felizes e saiam péssimos. Ah,
1: pronto, ainda bem, não somos todos iguais. Como é
0: que é fazer teatro em Brasília, longe de Rio e São Paulo?
1: É muito difícil. É muito difícil porque lá não tem um ambiente muito grande em termos de público, porque não tem formação de público. É muito difícil porque não há uma política cultural muito bem desenvolvida. Então, você juntando essa falta de interesse do público com a falta de interesse do político, vamos dizer, é, você tem dois problemas locais, depois disso você está muito longe do resto do país. Então, por exemplo, o Sesc São Paulo liga e fala, ah, queremos espetáculos com vocês. E a gente fala, ah, tá, então são tantos passagens aéreas, tantos hotéis, sabe, já, já ficou caro demais. Então essa distância também cria muita dificuldade, mas a nossa realidade como o de digo de em Brasília é que somos um peixe grande num poço pequeno. Talvez indo para o oceano da cultura em São Paulo, nos viramos um plâncton, sabe?
0: Agora vocês conseguem levar anualmente o Eugênio Barba para Brasília? Como é isso?
1: Não, não é anualmente, não, não, não é sempre a gente. Já levamos algumas vezes, mas tem outras pessoas também que trazem, por sorte, porque é, não é uma coisa pequena conseguir levar ele por causa do tempo dele, que ele já está bucado até 2016, <risos> você imaginar. E também o custo de trazer o grupo e tudo, mas a gente vai todo ano para lá também. Temos uma relação extremamente próxima e forte com o Mas quando
0: ele vai para lá muda a Brasília né
1: sim sim muda você Brasília. vem o Roda está lá vou, se ver um burburinho é muito e... é muito legal aí e você... eu
0: fiz as eu comecei falando que o me vai me vaiar e no final ficaram ovacionando lembra
1: sim sim não foi muito muito <risos> lindo a sua Foi essa, divertido seu...
0: não, não
1: pode
0: trem. tocar Aqui. Não pode tocar aqui. Não. Não pode tocar aqui. Não pode, não pode tocar aqui. Não pode. Vamos tocar ali, ó. Eu vou ali, eu vou já. Eu vou colher maracujá. Eu vou ali, se não aca. Eu vou chupar jabuticaba. O De Grude é conhecido por sua dramaturgia inédita. Como é que é esse inéditismo?
1: No De Grude criamos um casamento de linguagens que eu acho que é o que nos guia até hoje. A gente trabalha com a questão do excêntrico musical, que é uma coisa do circo tradicional. Pegamos os dois palhaços fundadores, Luciano Porto e Marcelo Beré, vieram do circo tradicional. Eles eram malabaristas, mágicos, trapezistas e faziam as levadas dos palhaços tradicionais. O Márcio Vieira, que é o nosso Luce, ele que inventa e constrói todos os nossos instrumentos musicais, vem dessa questão musical. Ele também estava no começo do Udigrudi, mas sempre na banda. Então, temos os palhaços. A pesquisa
0: musical é daí.
1: É daí. Então, ele, ele faz instrumentos de cano de esgoto, de ladrilho de cozinha, de Coca-Cola, garrafa de Coca-Cola, tudo que você pode imaginar. Até aqui, esperando gravar, achei um lixo interessante, estou levando para o teatro para ele, porque tudo com, ele afina tudo, até gotas de água. Aí eu vim da minha experiência do teatro europeu, experimental, do, do teatro e juntando esses palhaços com essa linguagem do teatro europeu moderno e a música, a gente teve que achar um caminho muito próprio, muito diferenciado. E foi isso que é, agora, depois de 10 anos, podemos olhar e falar, ah, sim, nós temos uma linguagem. Mas no começo a gente só foi fazendo.
0: Claro. Agora, vocês têm algo em comum com o teatro do Oprimido de Augusto Boal?
1: É, ele, é, o Augusto Boal acabou de ver a gente no Rio e convidou a gente para dar oficina para, para o pessoal dele lá no CTO, no Rio. Porque tem umas ligações, ele reconheceu no nosso trabalho algo que poderia ser útil para eles. Tipo essa coisa de pegar lixo e criar instrumentos musicais, é, a coisa vira muito acessível, você não precisa ter dinheiro para poder fazer música. Então, Nesse sentido, existem algumas ligações, mas é, eu acho que também tem umas grandes diferenças. É muito improvisado o trabalho deles, envolve a plateia de uma maneira muito direta. O nosso trabalho é muito fixo e brinca com a plateia o tempo inteiro. Isso apoia neles, precisa da resposta.
0: Funcionamos para os meninos de rua de Goiás e para as famílias de Hong Kong. Explica isso.
1: Isso foi... Porque eh, a gente teve uma experiência muito emocionante, a gente estava fazendo um projeto nas cidades satélites de Brasília, que são pobres, quase favelas alguns, lugares que não tem muita cultura, as pessoas nunca foram ao teatro.
0: Taguatinga.
1: Sim, Taguatinga já tem um teatro, mas estamos falando há 12 anos atrás, ah. não tinha, mas Celândia, que tem grandes problemas de droga, de violência, a gente esteve numa praça lá particularmente, mas em, em Planaltina, rodamos muito. É, foi um projeto da Caixa Econômica. A gente montava uma lona no meio da praça e era de graça. Aí vinha quem quiser, inclusive todas as crianças que moravam na rua. E a gente apresentava, acho que seis ou quatro vezes. E eles assistiam todas. E no final, a gente estava desmontando tudo e essas crianças de rua chegaram com um banda de lixo, se sentaram lá no chão, a gente não deu muita atenção, a gente estava ocupado. Aí, de repente, eles falaram, oh, olha para nós. Aí eles tinham, pegou esse lixo organizado de tal forma que eles pudessem tocar música com essas garrafas e latas e tudo, Legal. de uma forma muito rudimentária, mas assim, pegaram direto do nosso trabalho, foram para a rua e com a criatividade e a riqueza que a criança tem, foram lá e tocaram para, para nós. Para esse
0: tipo de trabalho do De Grude, o que conta a sua experiência com o Eugênio Barba na Dinamarca?
1: Uma das coisas que aconteceu quando eu cheguei era de tirar muita da falação, os palhaços eram muito aquele de contar caso ou de contar piada. Então, fui muito para o corpo, que é uma a linguagem Nodin, se baseia muito no corpo do ator e a qualidade de voz mais do que o sentido do que é falado. Então, acho que isso foi um efeito direto. É, a imagem cênico, o Jânio trabalha muito com essa coisa de aos poucos ir construindo imagens em cima do palco. E no, no nosso espetáculo cano, no final, só tem chuva e fogo e um instrumento tocando sozinho. E sinto que isso vem direto de uma influência deles, porque eles têm muito essa tendência, longo do espetáculo, de ir construindo, e no final tem umas, umas, quase um quadro para você estar observando. É maravilhoso.
0: Né? Você disse que ele está ocupado até 2017?
1: É, 16, eu acho, sim.
0: Mas... E esse espetáculo que ele fez com aquela atriz em Brasília, que ela disse que ele só foi fazer porque ela ofereceu muito dinheiro a ele.
1: Quem foi Aquele isso? Aquele
0: monólogo que ela faz. Aquela atriz que estava lá e fez o espetáculo.
1: Ah, tá. Não, mas, sim, a Júlia, que é do grupo dele, que é do de Teatro, sim. Mas isso ela falou, assim, pra... Mostrar como, como é difícil, não é fácil como, para os próprios atores do Identidade Ter tempo com o, o diretor do grupo. Porque ele tem que dirigir o grupo, são 9 a 12 pessoas em cena tem que estar nas turnês, ele está sempre escrevendo livros. Ele gestiona esse ambiente que é em teatro que é um edifício enorme, com acho que são 25 pessoas fixas trabalhando lá. Ele tem que ele é responsável por tudo aquilo, a, a, o salário de todo mundo, a vida de todo mundo, e, ao mesmo tempo, cada um desses 12 atores também quer um tempo sozinho com ele em sala. É muita coisa para uma pessoa só. Então, você tem que ser muito esperto. Até eu, como assistente dele, quando eu, disse, eu não, não tinha tempo para falar com ele. Um dia, eu fui atrás dele no corredor, e eu falei, hoje eu vou falar com ele. E ele entrou numa sala, abriu a porta, eu fui atrás, ele fechou a sala e ele me olhou. Ele tinha entrado no banheiro. Aí eu tinha entrado no banheiro com ele e eu fiquei tão constrangida.
0: Seu coordenador de circo, a sua paixão, chamado Marcelo Baré, Beré. Marcelo Beré, Marcelo Beré, eu chamo de Baré, Beré, eu nunca acerto o nome dele, eu gosto muito dele, ele fez mestrado em circo pela Universidade de Londres, existe alguma coisa parecida no Brasil?
1: Eu sou muito pouco informada sobre ah, as questões acadêmicas no Brasil, mas eu acredito que não. Todos os nossos amigos eh, vão para o exterior fazer doutorado, essas coisas. Mas o que eu vejo que aqui eh, as, as, as pessoas que praticam têm uma ligação grande com a academia. Por exemplo, na USP, se tem Sibeli Forjais, se tem Antônio Ana Araújo, se tem pessoas que são da arte, que dão aula. Isso eu acho que na Inglaterra, pelo menos, ainda não está acontecendo tanto. O
0: de grude no exterior, da Bolívia à Escócia, passando por mais 13 países. É mais fácil viajar para fora do que aqui dentro?
1: Sim. Porque lá fora a gente chega como os brasileiros, a gente chega com geralmente tudo já esgotado. É, a gente, duas semanas antes da nossa chegada, a gente já fica sabendo que não tem mais ingressos e tudo. E isso por causa do, do interesse que o povo tem nos, nos brasileiros, os brasileiros são muito queridos no mundo. Todo mundo sabe que eles são muito bom de música e o nosso trabalho inclui música, então eles confiam nisso. É, nosso espetáculo já, os dois que viajam no mundo, já ganharam prêmios internacionais, isso ajuda. O
0: teatro pode ser um pouco de agonia na gente, não?
1: Sim, de é de uma agonia diária.
0: Assim. E <risos> o circo é outra agonia?
1: Sim. Quando a gente apresentava em Lona, eu, eu, é um outro ambiente, é muito macho, é muito poeira, é muito punk, é muito calor, é, é difícil de, de cuidar dos detalhes porque entra cachorro, entra criança entra o barulho da rua é, é completamente outro, é muito mais grosseiro, muito presente, sabe agora o teatro é mais refinado
0: Léo Sykes qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você?
1: talvez se achar que sou homem quando lê meu nome Não sei.
0: o que é que você tem lido?
1: é... A, a minha mãe acabou de, de vir para cá e ela sempre traz uma mala de livros. E atualmente só estou lendo um, um livro sobre Frankenstein, sobre é. a, da, criar vida. Mas isso é porque eu, eu estou lendo o que ela trouxe. Assim, é, aí eu estou, estou sempre lendo histórias, não leio nada de teoria, não, não fica na minha cabeça.
0: O Brasil como é que está?
1: Bom, eu acho o Brasil o melhor país do mundo.
0: E educação também?
1: Olha, eu sei que aqui as minhas filhas, por exemplo, têm a metade de horas por dia de escola que de qualquer criança na Europa. Lá você entra às 8 da manhã e sai às quatro da tarde. Aqui elas entram às 8 da manhã e saem ao meio-dia. Então... Aí já, já estamos na metade das possibilidades. Aí em termos da qualidade pedagógica em si, eu, eu não sei porque eu nunca fui mais na Europa, eu só fui mais no Brasil, mas é, eu acho que o Brasil tem grandes problemas, mas mais do que, não, não é tanto a educação formal acadêmica, é mais a educação do cidadão e não do se dar bem. Eu acho que é mais isso que é difícil aqui.
0: Onde e em que época você gostaria de ter vivido?
1: Bom, os meus pais eram cineastas em Londres nos anos 60 e 70. Claro que eu nasci nessa época e tenho memórias infantis dessa época, mas a minha mãe ainda fala daquilo, daquilo, anos 60 e 70, como quando o mundo, quando você podia tudo.
0: Era e... realmente sensacional.
1: É, aí, mas eu acho que aí temos que tentar manter essa ideia dentro de cada um de nós, até nesse mundo mais estranho que talvez vivemos.
0: Agora, comente o que disse Luiz Jouvet. Não há nada mais fútil, mais falso, mais vão e nada mais necessário que o teatro.
1: Pois é, eu penso nisso. É, será que é uma necessidade? Eu acho que é exatamente voltando ao que a gente estava falando no começo, porque é uma questão espiritual. Se, se a gente não trabalha essa questão espiritual, essa conexão dos seres humanos, aí sim que o mundo vira uma coisa fútil e irrelevante. Então, é muito difícil comprovar isso, porque é uma coisa que está só no ar, mas para quem não é de uma religião específica, eu acho que é o espaço que temos para ser seres humanos juntos.
0: Léo, digamos que um, de, um momento você teria, queria dizer alguma coisa e não conseguiu dizer, não deixaram você dizer, você queria falar sobre teatro, não deu certo você falar. Aqui é, o, é a televisão mais livre do Brasil, a TV Cultura é livre. Podemos falar aqui o que quisermos, qualquer coisa você pode falar. Então, digamos que se aproveite agora esse momento de falar o que você gostaria de falar para as pessoas, olhando para aquela câmera lá para terminar a entrevista.
1: Bom, eu acho que eu gostaria só de convidar todo mundo a ficar junto de alguma forma e se essa forma for através de um espetáculo teatral, que seja, mas tem muitas maneiras de participar, de ser um ser humano ativo no mundo e cada um teria que procurar isso e de fazer do mundo um lugar mais lindo porque aí tem sentido fazer isso.
0: Daqui um abraço que a única coisa falsa do programa é o abraço, sabia? É a coisa lá, Vamos daí do programa, não Ah, então espero que não saia mesmo. Eu sou como um circo de lonas estragadas, onde o palhaço já não faz mais rir, onde o trapézio há muito está parado porque o medo foi morar ali. Eu sou como um circo de lonas estragadas em que a banda já não quer tocar, aonde as jaulas se restaram abertas porque nem bicho se deixou ficar. Eu sou como um circo de lonas estragadas, sem ter mais público para aplaudir, temendo aqueles que atiram facas, temendo tudo que lhe quer ferir. Eu sou como um circo de lonas estragadas, sem alegria qualquer, sem emoção, no entanto, existe aquela corda bamba onde balança o meu coração.